0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。あなたにありがとう、松浦弥太郎。第四章深めるということ。ゆっくり時間をかけて見守る新しい。いいところを見つける。綺麗な目をした人はいつも目の綺麗さを褒められるでしょう。頭がとてもいい人はいつも頭がいいなと感心されるでしょう。これは自然なことだし、何度も何度も褒めていいのです。それでも褒められてもっと嬉しいのは自分でも知らない。新しいいいところを見つけてもらった時です。本を出したりしている僕は、読者の方からの手紙といった不特定多数の人とやり取りする機会に恵まれています。その際、自分の知らない新しいいいところを見つけて書いてくださる人もいます。普通だったらなかなか知り合えないような人とコミュニケーションをとったことで。違う光を当ててもらえたのでしょう。ちょっと気持ちがしぼんでいるとき、そんな手紙に心が救われたことは随分ありました。自分の身近な人にも違う光を当ててあげたい、新しいいいところを見つけてあげたい。読者の方からの手紙に返事を書きながら、僕はそう決めました。特に元気のない人の新しいいいところを見つけるようにしています。仕事場でも家庭でも真剣に考えれば必ず見つかります。小さなことでもささやかなことでもいいのです。小さくてもきらりと光るのはダイヤモンドだけとは限らないのですから。新しいい,いところを見つけたら一緒にご飯を食べたりみんなで話し合ったりしているときに繰り返し言います。妻にも娘にも会社の人や仕事仲間にも同じようにしています。ある女性が何度も企画書を出してくるのになかなか通せないことがありました。仕事ですから妙な同情で妥協するわけにはいきません。何度やってもうまくいかなくて落ち込んでいる姿はかわいそうですが、こればかりは仕方がないのです。しかし。彼女の新しいいいところはちゃんとあります。あまり企画が決まらなくても手紙が抜群にうまいのです。本人はそれを意識せず通らない企画にばかり目がいっているようだったので、僕はみんなの前で言いました。仕事から僕らはたくさんの手紙を書きますが、わからないことがあったら彼女に聞きましょう。年は若いけれど。彼女の手紙はとてもいいですよ。丁寧で心がこもっていて、いつも仕事相手に褒められています。すごくいいお手紙をいただいてありがとうございますってこの間も取引先の方が喜んでいました。もっとささやかでも新しい,いいいところはあります。ある人は座り方がとても素敵なので、僕はミーティングの時に。みんなの前で言いました。皆さん、ちょっといいですか？今 A さんの座り方を見ましたか？無造作に椅子を引き、ドスッと座ったみんなはびっくりして A さんを見ました。口うるさいように聞こえるかもしれないけれど、電車で座るときにドスッと座ったら隣の人はびっくりしてあなたを見ますよ。社会人として生きていく以上は。周りに配慮して静かに座る方がいいと思います。その点 A さんの座り方は素晴らしい。すっと椅子を引いて滑るように音一つ立てずに座る姿が本当に美しい。ぜひ見習いたいと思います。手紙が上手い人も静かに座る人も新しいいいところに光が当たったことで。ちょっと元気になったように感じます。新しいいいところというのは目立たないものです。引き出しを思い切り音を立てて閉める人と静かに閉める人では後者が素晴らしいと僕は感じますが、その素晴らしさに気がつく人はなかなかいません。静かに閉めるための丁寧な動作、周りに対する控えめな気遣いは。あまりにさりげなくて本人も周りも見逃してしまうのです。さて、要領は分かったでしょうか。新しいいいところを見つけるには静かな観察者になることが一番です。虫を見つめ続けたファーブルのごとく、細密に、ひそやかに、そして愛情を持って。まずは身近な人から新しいいいところを見つけましょう。自分の身近な人の新しいいいところを見つけて光を当ててあげましょう。新しいいいところを見つけるには静かな観察者になることです。家族を守る、一人で生きていける人間でありたいと思っています。人間の最低条件は孤独を受け入れることだと考えています。だから僕は生活や仕事の場で友達を増やそうとは思いません。友達というのは何か特別な出来事が訪れて偶然できるものだと感じます。人脈を広げたい、知り合う人すべてを友達に発展させたいという気持ちはほとんどありません。それでも知り合いの知り合いの中に入っていくケースは時としてあります。友達の友達との集まり、妻の友達、あるいは僕の友達と家族ぐるみで集まること、娘を中心とした集まり、親戚の集い、そんな時、僕はそういうのは嫌いだから行かないとは言いません。社交として嫌がらずに参加し、できるだけ楽しむようにしています。無理やりに溶け込とげこもしたり。関係を深くしようとせず、たまたま面白い人に出会えたら、それもいいなというくらい自然にしています。こうした集まりで大切なのは、みんなの接点になる人が気づき役になることだと思います。例えば、僕の友達一家と僕の家族で集まったなら、家族にとってそこにいる人たちの接点は僕です。家族が嫌な思いをしていないか、居づらくないか、無理をしていないかと気遣うのは接点である自分の役目だと思っています。俺の友達だから仲良くしてというのはあまりに乱暴ではないかと思います。ゲストも大切ですが、一番気遣うべき、何より守るべきは自分の家族。これはくれぐれも守りたい決まり事です。同じ意味で自分の親と妻の接点は僕であり、妻の親と僕の接点は妻であると思っています。その際、何よりも守るべきは自分の家族、自分で作った自分の家族です。僕と妻がお互いに気をつけているのは実家に一人で帰らないこと。実家に行く時は必ず夫婦揃って行きます。娘は一緒の時もそうでない時もありますが、夫婦二人でというのは崩さないと決めています。僕が一人で実家に行って母の手料理を食べることは一切ありません。妻が一人で実家に行ってこっそり愚痴をこぼすこともありません。ああ、最近うまいもんなんか食べてないよ。お袋の手料理が最高だ。やっぱり実家が一番楽だし落ち着くわ。自分の親に気を許してこんなことを言うのは珍しくないのかもしれません。しかし一回家を出て親離れをした以上口が裂けても言ってはいけないことだと僕は思います。自分の家族をないがしろにする行為だし親をゆがんだ形で喜ばせることにもなりかねないのですから。そんな過ちを犯さないためにも実家に行くのは二人でと決めているのです。もっともこれは僕が始めたことではなく、僕の両親が同じことをしていました。どちらかの実家に行くときは必ず夫婦揃って。理由を改めて尋ねたことはありませんが、親の習慣が自然に受け継がれたということでしょう。今も実家にそのうち遊びに行くよと電話をすると、母はハンデをしたように二人でおいでねと答えます。いずれ娘が結婚したら、絶対に一人で帰ってこないようにうちに来るときはいつも二人でというつもりでいます。接点になるのは難しいことなので、ついつい自分の役割に精一杯になってしまいます。その結果。近しい人ほどないがしろにしてしまうことはまあまあ,あります。近しい人、家族はいかなる時にも犠牲にしない、きちんと家族を守るというのは男性にも女性にも必要なことだと僕は感じます。近しい人、家族はいかなる時にも犠牲にしないよう肝に銘じましょう。きちんと家族を守るというのは男性にも女性にも必要なことです。ごちそうになる作法、年上の人と食事に出かけて財布を開いたことがあまりありません。20代から30代はじめにかけては年上の人とばかり付き合っていたこともあり、いつもごちそうになってばかりでした。一緒に食事をするときは相手を立てる意味で今日はごちそうになりますと前もって言います。財布は家に置いていきますからとちょっとユーモラスに。何事にも愛嬌は大切です。遠慮なく大喜びでごちそうになるのも愛嬌だし礼儀だと思っています。そして今会社や仕事仲間の若い人と食事に行くときは。その恩返しと思ってどこへ行っても僕がご馳走するようにしています。相手が気にするとこんなふうに話します。僕はいつも年上の人にご馳走になっているから遠慮はいらない。その代わりあなたは自分より年下の人と一緒の時にできるだけご馳走するようにすればいい。こうやってお金が循環していくとあらゆる関係は。血液が巡るごとく豊かになります。あくまでも無理のない範囲でのことですが、お金に限った話ではありません。僕は年上の人に教えてもらうことが本当に多いので、逆の立場で年下の人に何か聞かれたら、自分が知っているあらゆることを何でも惜しみなく教えたいと思います。企業秘密はなし、もったいつけもなし。聞かれればどんなことでも全部話します。相手が喜んでくれることを話すのは、年上年下に関係なく、また会いたいと思ってもらうための秘訣ではないでしょうか。何に対して喜んでくれるかはわからないけれど、自分が感動したこと、夢中になっていることはできる限り伝えるようにしています。相手に差し出せるもの。与えられるものがなければつながり続けることはできない。そう思っているからです。どちらかが常に与える側で、どちらかが常に受け取る側、こんな関係は長続きしないでしょう。人とつながるチャンスは日々の中でたくさんありますが、チャンスを活かしきれていない人が多いように感じます。せっかくできたつながりを。長く続くように育て、深めていくには与え続ける覚悟がいる。僕はそう信じています。ご飯をご馳走になると翌日に電話をしたり、手紙を送ってお礼をし、どこかに出かけたらお土産を送るというお礼もしています。ご馳走になって当然という甘えた態度は失礼極まりないと思うからです。しかしこれはご飯代をお土産で返すという即物的な話ではありません。目に見えるものと目に見えないものでバランスを取ることもあります。例えば僕には定期的に会っている友達が何人かいます。同年代なので今日は僕が払うから次は君が払ってねという方法で感情をします。割り勘というのは僕の好みではないからでもありますが、信頼関係の表れとも言えます。お金の話だけで言えば、一応バランスは取れているわけですが、これだけでは関係のバランスは取れません。僕が彼に何かを与えているから、また会おうよと誘ってもらいます。僕も彼に何かを与えてもらっているから、また会いたいと感じるのです。情報でも。その人が喜びそうな話でも何でもいいので、心の手土産だけは忘れないようにしています。二人が会う数時間の間、相手が存分に楽しむ、何かを得る、発見をするそのためのおもたせをお互いが持ち寄らなければ、関係のバランスは取れないということです。自分と会うことで相手に決して損をさせない。これは人間関係を深める上での鉄則ではないでしょうか。こうした関係の友人がたまに「ごめん、今日は何もあげられるものがないんだよな」ということもあります。しかし何かあげようと僕のことを考えてくれたと感じるので、それが嬉しいおもたせになります。この人といると自分が満たされる幸せになる。そう思うから人は恋をするし深くつながりたくなる男女の間に限らずお互いがいつも相手に何かあげたいと願い損をさせない覚悟で与え続けるというのは素敵なことだと感じます一方的に自分が吸い取られ削り取られていって嬉しい人はそうそういないのですからお互いがお互いに。与え続けていきたいものです。暮らしの手帳でも買うブックスでも著書,書でも買ってくれた人に得をしてもらうことは常に意識しています。900円というお金を暮らしの手帳という雑誌のために出した分、何か特別に得るものがあるように、わざわざ電車で中目黒まで来て買うブックスに足を運んでくれたのに。損をした気分にならないように、松浦さんの本を読んで時間を無駄にしたと思われないように、それが自分に関わってくれる人への感謝の気持ちと責任思いやりだと思うのです。このように考えていくと心してご馳走していただくようになります。感謝の気持ちも自然と生まれます。年を重ねるごとに。たくさんのものを与えられる人になりたい、そんなことも思います。相手に決して損をさせない、人間関係を深める上での鉄則です。つながりを長く続くように育て、深めていくには与え続ける覚悟がいります。